0: Valeu, gente. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Alguns eu conheço, alguns eu lembro né, de uma caminhada aí junto. outros Outras caras são novas. Que bom estar aqui com vocês. Olha só, eu queria bater um papo com vocês. Eu queria sentar, olho no olho e a gente conversar, eu pude fazer um pouquinho disso com o Maurício ali no começo, é, rapidinho, trocar umas ideias, e isso é muito positivo, eu acho que quando a gente fala de repensar, a gente precisa primeiro conversar muito com Deus, a gente precisa chegar mais perto de Deus, para que Ele fale conosco, para que Ele mostre a vontade dEle para a gente, e depois a gente precisa olhar para o outro, para quem está próximo de nós, porque Deus se revela também na face do outro, independente de quem seja esse outro, ou essa outra, essa outra pessoa, porque Deus fala através das pessoas, o nosso Deus é um Deus relacional, essencialmente relacional, por isso que no último dia, quando Jesus voltar, ele vai olhar para a gente, a gente pode até apresentar um monte de coisa que a gente fez, mas ele vai olhar e vai dizer, vem cá, qual é o seu nome mesmo? Eu te conheço? Porque ele olha para a nossa face. E Nesse mesmo texto que Jesus fala da volta dele, dizendo que vai fazer essa pergunta, ele fala assim, eu estive preso e vocês não me visitaram. Eu estive enfermo, eu fui perseguido. E ele começa a dar uma série de, de ocasiões, aonde ele se revelou na face do outro. E nós não vimos ele na face do outro. Então, por isso que eu queria conversar com vocês. Mas como é muita gente, não dá para a gente fazer isso, eu vou tentar, né, de alguma maneira, ouvir vocês nessa noite, tá bom? Vocês estão transmitindo pela internet... Então Eu vou bagunçar isso, porque não dá para ter aquela caixinha, né? padrãozinho, então a gente vai ter que quebrar um pouco, os irmãos, a galera que está na internet lá, me perdoem, porque em alguns momentos a galera vai se reunir, conversar e talvez você fique fora. Antes de eu começar, eu queria dizer o seguinte, ah, tem aqui casados, está tendo um encontro de casais na capela, então eu te convido, você que é casado, para ir lá para a capela, que você, o marido não está aí, né Elisa? Então tá bom. Então, se você é casado, você está convidado para ir lá na capela, o pastor Osmar está pregando lá, o cara é fera, então você precisa ir para lá. Se você é noivo, noiva, né? lá na capela também tem o pastor Osmar lá falando para você casado, você que é noivo ou noiva. Tá, por onde a gente começa? Vamos lá. Ah, a ideia é conversar, né? Deixa eu sentar aqui, você me vê daí? Eu sou baixinho, dá para me ver lá atrás? Quando a gente fala em essa conversa, essa conversa começa com Jesus. Conversa com proximidade com o Espírito Santo. Você lembra do livro de Atos? Lembra o que aconteceu logo após a ressurreição? Jesus ressuscitou, lembra disso galera? Os caras tiveram contato direto com Jesus, certo? Viram Jesus ressurreto. Teve um cara chamado Tomé que queria ver realmente se era Jesus ali e pediu para tocar nas chagas, naquele buraco da mão de Jesus ali, do, do, de Jesus para saber se realmente ele era Jesus. Uma experiência poderosa, já pensou nisso? Você se encontrar com Jesus ressurreto corporalmente, você tem uma experiência com Jesus que ressuscitou espiritual já é uma coisa fenomenal, agora já imaginou você ter um, um contato com Jesus corporalmente, e esses caras viram isso, esses caras tiveram contato com Jesus, quantos dias Jesus ficou entre nós antes de acender os céus, você lembra? 40 dias, e os caras tiveram muitos encontraram com ele, mas Jesus pediu uma coisa para eles, antes deles começarem a pregar o Evangelho. O que, que Jesus pediu para eles? Quem lembra? Que eles ficassem, aonde? Em Jerusalém. O que, que ia rolar em Jerusalém? O que, que é isso? Eles iam receber o Espírito Santo. Aonde está escrito isso? Atos, capítulo 1. Seria o Pentecostes. E o que, que eles ficaram fazendo em Jerusalém? O quê? Fala alto galera. O quê? Orando. Eles ficaram orando. E Jesus disse algo para ele. Atos 1, capítulo. Atos 1, versículo 8. Quem lembra o que está escrito? Mas recebereis? Poder. E sereis minhas testemunhas, Samaria, até os confins da terra. Atos 1.8. Eles iam até os confins da terra depois que? Depois que eles recebessem poder. Depois que eles tivessem uma experiência com Jesus. Esse contato com o Senhor, essa busca, é a base do repense. Não dá para a gente sonhar a juventude, e o Mateus começou falando sobre isso, sem antes ter essa intimidade com o Espírito Santo. Sem antes ter essa busca da presença de Deus. Sem antes ter esse buscar esse dunamis, essa dinamite, essa bomba atômica que explode dentro da gente e nos impulsiona para fora. Mas isso acontece numa experiência individual, e também coletiva, numa busca, num desejo, e esses homens e mulheres fizeram isso, e vocês sabem, capítulo 2 de Atos, a galera recebeu o Espírito Santo, e o nome de Jesus foi proclamado em várias línguas, e muitos creram, e o evangelho ali se expande, e os caras começam uma revolução no mundo da época, quando você estuda o mundo da época de Jesus, o negócio era pauleira, o negócio era muito difícil. Você tinha um império extremamente opressor, o um império romano, que dominava, que impunha com mão de ferro, oprimia os povos daquela época... Um império que ao mesmo tempo que oprimia com a força, ele tinha as suas benesses, ele dava as suas vantagens, construía as suas estradas, tinha um correio fantástico, instalava internet na casa de todo mundo, gratuita, banda larga, ele atendia as necessidades e ele de certa forma também dava alguns benefícios. E o povo ficava entre uma, um, um, uma ditadura opressora e também alguns benefícios que aquele império trazia, e dizia, ah, mas antes era pior, pelo menos agora a gente tem internet em casa, ou pelo menos agora a gente tem estrada, a gente sai daqui, cara a gente vai até Inglaterra por estradas pavimentadas, a viagem que antes demorava, sei lá, anos, hoje a gente faz em meses. Sistema de transporte, segurança... Mas além disso, a moralidade era um negócio complicado para caramba. Você que estudou história, você que está no cursinho, você que já terminou a faculdade, deve lembrar que naquela época uma coisa chamada helenismo tomou conta de todo o império, já vinha antes do império romano. E isso trouxe um estilo de vida, um estilo de vida americano. Não, não era americano, era um estilo de vida grego. E todo mundo tinha isso como cultura da época. O que acontecia? Muitas coisas que a gente questiona hoje, que a gente está em crise, que a gente começa a debater, eram temas muito comuns para eles. O papel da mulher era oprimido, já no império grego, ou não chamaria de império, mas já no, no, no forma de pensar grega, as mulheres eram discriminadas. Homem é quem tinha direito de votar, homem é que era um cidadão. A questão da sexualidade era uma questão que a gente se espanta hoje, mas para eles era extremamente comum aquilo que é espanto para nós, no mundo helênico, na cultura helênica. Questão da homossexualidade, questão da bissexualidade, extremamente comum. Os gregos diziam que um verdadeiro amor só existia entre um homem e outro homem. O grego dizia, é impossível você amar uma mulher, porque uma mulher é um ser inferior. E se é um ser inferior, não se ama uma mulher. Esse era o pensamento grego. Você só consegue amar um outro homem. Porque um outro homem é um ser inteligente que pensa, que raciocina, que cria pensamentos, e é possível só amar eles. E isso era extremamente comum. E a gente poderia gastar muito tempo aqui pensando sobre o estilo de vida da cultura helênica que existia naquela época, que esses caras cheios do Espírito Santo agora começam a ter que se infiltrar nela, escravidão extremamente comum, uma sociedade escravocrata, e esses caras agora têm uma experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo diz para eles, repense tudo... E o Espírito Santo começa a falar com eles, e eles começam a repensar o estilo de vida deles, o legalismo que eles traziam da cultura judaica, e eles começam a se infiltrar nessa sociedade. Dá para imaginar o tamanho do desafio deles? Era menor ou maior que o nosso? Ou era igual? Só muda as circunstâncias existia um grande desafio na mão deles, e a história você já sabe, os cristãos começam a se expandir, a fé cristã começa a tomar não somente Jerusalém, mas ela sai de Jerusalém e ela toma o mundo da época, ao ponto, por exemplo, abra lá em Atos capítulo 17, dela entrar no mundo grego, Atos capítulo 17, se tem algum cara perto de você sem Bíblia, chega perto dele e diz, e aí? Abre a Bíblia aí, traz da próxima vez, e compartilha aí com ele Atos 17, do 1 ao 7. Aqui o Evangelho já tinha se expandido, no começo eles queriam ficar só entre eles ali, fechados em Jerusalém, Deus manda uma perseguição eles são obrigados a sair de Jerusalém, eles são obrigados a sair da Palestina, e eles são obrigados a entrar mundo afora, todo aquele mundo que o Império Romano dominava. E aí olha o que aconteceu em Atos 17, já na cidade de Tessalônica, já muito longe de Jerusalém. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica onde havia um, uma sinagoga judaica, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga, e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras, repense, repensando, a maneira de pensar dos judeus que estavam longe, versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, esse Jesus que eles proclamam, proclam, é o Cristo, Alguns dos judeus foram persuadidos a se e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos, dentre os desocupados, sempre tem os caras dispostos a fazer um quebra-quebra. Já percebeu isso? Sabe aquele esquema do colégio? que não sei se ainda acontece com vocês, mas na minha geração acontecia muito isso, vamos falar com o diretor do colégio, porque não estamos concordando com isso, e aí você reúne uma galera e você vai falar, mas sempre tem uns caras que dizem, não basta falar, vamos quebrar tudo, e tinha uns caras assim, os caras desocupados, versículo 5, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, vamos quebrar tudo, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão, contudo não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, olha o que eles diziam, esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, aonde eles pisavam, aonde os discípulos de Jesus, eles repensarem, era um encontro que mexia nas estruturas, na vida da pessoa e na estrutura daquela sociedade, isso era comum, e a história continua, você vai ver que isso mexe com a estrutura de uma sociedade escravocrata, isso começa a diluir isso, isso mexe com a estrutura de uma sociedade machista, Mulheres começam a ter espaço, posição, liderança, envolvimento, isso começa a mexer com uma estrutura de um estilo de vida e envolve a questão da sexualidade deles, porque o cristianismo começa, ou os discípulos de Jesus começam a apresentar o que é sexualidade, basta você ler Romanos capítulo 1, isso começa a pelas bases, escravos se convertendo, mulheres se convertendo, e isso começa a entrar nas estruturas do império. Ao ponto de, no ano 300, um cara chamado Constantino, que era um imperador, disse que se converteu, pode ser que tenha se convertido mesmo. E ele começa a entender que é mais negócio ser cristão, do que ser pagão. E aí é onde a coisa estraga. Porque a igreja depois de Constantino. Começa a ser escrava do império. E aí as pessoas começam a ser obrigadas a serem cristãs. E aí é uma outra história. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus. Nunca deixaram de buscar o mestre. Nunca deixaram de levar essa atitude de repensar. A quem está perto deles. E a história continua, surge uma igreja dominadora, e depois, 1500 anos depois, 1300 anos já aparecem muitos reformadores, mas em 1500 surge um cara chamado Lutero. E nós estamos falando agora de 500 anos da reforma. 500 anos desse cara que mexeu nas estruturas da época dele e colocou todo mundo para repensar. Mas se a gente continuar, nós teríamos tantos outros caras, mulheres e homens, que fizeram muita gente repensar. Mas como, como estamos 500 anos depois, a gente pode falar de outros 500 também. Vamos falar, por exemplo, de um cara na nossa época chamado Martin Luther King, que tem em comum com Lutero o nome... E esse cara colocou muita gente para repensar também. Um pastor, um jovem, que vai pastorear uma igreja pequenininha no sul dos Estados Unidos. E lá ele causa um alvoroço, usando a expressão que está em Atos aqui, que a gente leu na tradução da nova versão internacional. Ele vê como aquele povo estava sendo oprimido. Ele vê como a, a, os negros não tinham dignidade. Ele vê a injustiça que era causado sobre, causada sobre os negros. E ele resolve que ele deveria fazer algo. E ele resolve que ele deveria agir de uma maneira que colocaria em xeque e em choque todos daquela sociedade dele. Nós estamos falando de algo do século passado, recente para todos nós. Se a gente volta para Lutero, Lutero faz isso olhando para uma realidade de uma igreja opressora na época dele. Uma igreja que dominava, uma igreja que explorava, uma igreja que colocava medo nas pessoas para que ela com medo, essas pessoas com medo fizessem tudo o que aqueles líderes opressores pedissem. E Lutero tem uma experiência com Deus... Ele diz não é assim, não pode ser assim. Tem um outro cara, num outro momento também chamado William Wilberforce, que já no século XVIII, 17, 18, ele coloca todo mundo para pensar. Eu queria que você visse um filmezinho que fala desse figura aí chamado William William Wilberforce. Na verdade é um trailer de um filme.
1: What do you want with your old creature? I'm here to seek your advice. Are you contemplating a life of solitude? People like you are too much, besides. Wilbur, you have work to do. No one of our age has ever taken power Which is why we're too young to realize that certain things are impossible You're why? the best fighter in the house And the best speaker Where does <laughs> this little terrier from? I believe he's a Yorkshire terrier, my lord One man will risk everything Payment in kind There's nothing you have I'd want, your grace He'd fetch at least 25 guineas The game is over To speak for those who could not They do this To let you know that you no longer belong to God To make the blind see.
2: We have no evidence that the Africans themselves have any objection to the trade.
1: And to lead a movement that would change the world. Do it. Throw their dirty, filthy ships out of the water. The slave trade has 300 MPs in its pocket. It would be just you against them.
2: If we were to outlaw the trade tomorrow, it would bring financial disaster. This enemy, enemy
1: is my enemy. Will be forth the rebel. No matter
2: how loud you shout, you will not
3: drown out the voice of the people. People. <laughs>
1: That matters more. In Africa. I was a prince in many ways not unlike you. I'm going to try again. As your prime minister, I urge caution. And as my friend? Not to hell with caution. Remember, God made men equal. I was blind, but now I, see. I write that? Yes, you did. Now, at last, it's true. Amazing Grace.
0: O pastor do William Force, tinha sido um capitão de um navio que. Ficava escravos e ele viu todo, toda aquela opressão, toda aquela situação de levar as pessoas a serem tratadas como animais ou piores que animais. E esse pastor volta, se arrepende, na verdade, ele não era pastor. Depois ele se arrepende, volta, se torna um pastor e ele se torna o pastor do William Wilberforce. E o William chega para ele dizendo que queria ser pastor. E ele diz para o William, você tem um chamado. E o teu chamado é para acabar com toda essa situação de opressão que existe sobre pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E desafia o William Force a se envolver na política para isso. A questão é, se a gente pega a história, não somente a partir de Jesus, mas desde o Antigo Testamento, Deus está usando um povo para que a glória dele seja manifestada e essa glória seja manifestada através de ações, através de atitudes, que faz com que a face do outro de fato resplandeça a face de Deus... Isso tanto no Antigo Testamento, quando você vê os profetas falando com força, colocando a vida deles em risco sobre aqueles que oprimiam. Seja no Novo Testamento, com pessoas cheias do Espírito Santo, fazendo isso. E até hoje, graças a Deus, Ele tem levantado pessoas para isso. O que, que motivou eles? Um sonho, sonho, sonhar. Isso moveu o coração deles, sonhar os sonhos de Deus, e qual é o sonho de Deus? Que cada ser humano, se torne filho de Deus, e seja visto e respeitado com direitos e dignidade como um filho de Deus. E glorifique a Deus com a vida deles. Atos 2, vai lá para Atos 2... Atos capítulo 2, aquilo que eu falei lá, que teve o Espírito Santo que desceu sobre eles, Atos 2, quando pedem explicação para Pedro sobre o que estava acontecendo quando o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro diz um negócio muito importante, que tem que reverberar no nosso cabeça até hoje e a todo instante, Atos 2 versículo 17 em diante, olha lá o que que diz... Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas farão o quê? Diga bem alto, seus filhos e suas filhas farão o quê? Profetizarão. Profetizar é anunciar a verdade de Deus. E isso muitas vezes implica em colocar a sua vida em risco. O profeta, ele vê aquilo que a maioria não vê, e ele não tem medo, de levantar e dizer, Deus está mostrando isso, isso é pecado, isso é indigno, isso fere o caráter, isso fere a vontade de Deus, mas ainda diz o seguinte, os jovens terão o quê? E os velhos terão sonhos. Pergunta que fica para nós, e que eu quero que você reflita, e aí vocês vão conversar sobre é, qual é a visão que Deus está te dando como jovem? Qual é a visão que você está permitindo que o Espírito Santo fale com você para que a juventude cross viva? Qual é a visão? Ou os seus olhos estão cegos? Ou você sai daqui, vai para a faculdade e parece que a partir do momento que você sai daquela porta, você fica cego e a vida se torna uma rotina normal, uma rotina. Coisas normais que acontecem e você não consegue ver o que Deus quer para a sua faculdade. Você não consegue ver o que existe de fato na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório, que de repente precisa que os seus olhos sejam abertos para que você seja profeta lá dentro. Você não consegue ver o que, que existe lá no cursinho, o que, que existe lá na, 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 na sua sala de aula que precisa de uma voz profética. E como que a juventude cross pode ser essa voz profética? E o que é que a juventude cross precisa abrir os olhos para que ela deixe de ser Sal dentro de um saleiro e ela faça a diferença. Essa semana eu tive, tive uma experiência muito bacana e coisas que o Espírito Santo faz para aquecer o coração da gente, para que eu pudesse vir aqui falar com vocês. Apareceu na minha sala lá um cara chamado Rodrigo Muniz, que é um cara que, quando eu tinha a idade de vocês, a gente se conheceu e a gente começou a buscar a Deus em oração, para que Deus nos desse visão. E a primeira coisa que aconteceu, foi quando a gente estava orando um grupo, era eu, o Rodrigo, tinha a Aninha, tinha uma turma, a Patrícia, e vai uma galera, e Deus falou muito com a gente, naquele momento estava se falando muito sobre a questão da AIDS, e estava todo mundo em pânico naquele momento, e a mídia e tudo mais... E a gente resolveu que a gente ia falar sobre sexualidade. Tá, normal dentro da igreja falar sobre sexualidade. Não era tão normal naquela época, mas tudo bem. Mas a gente resolveu que a gente ia falar sobre esse tema na rua. E aí eu era de uma igreja lá no sítio cercado, bem longe daqui. E eu vim falar com o pastor Silvado, porque era o cara da cidade, né, que todo mundo respeitava e tal. E eu vim pedir uma opinião dele. Ele, pastor, a gente quer fazer uma um, alguma coisa na rua sobre o tema sexualidade. Ele falou: "Você tá louco? Primeiro que Batista não vai para a rua. Isso não existe. Segundo, que o tema sexualidade você vai se expor e você vai ser bombardeado. Você tá namorando? Tô. Quantos anos você tem então namorada? 16. Quantos anos você tem? 19. Ele já ficou que fez aquela cara, assim. Você vai ser bombardeado exatamente aí. Mas tudo bem. E ele disse uma frase que eu guardo até hoje: se vocês jovens não fizerem alguma coisa, não vai ser eu que vou fazer. Então façam e você vai ter todo o meu apoio. Eu nem era do Bacacheri, era de outra igreja. E aí começamos a reunir uma galera e fomos para a rua levamos 400 jovens batistas para a rua, que era um milagre, e demos a cara a tapa, pastor Eliezer tinha 15 anos de idade, ele pregou esses dias aqui na igreja, o Eliezer que é da CCI, que é missionário no Nepal, é o líder da CCI, a, a Alana conhece ele, de cara entrevistaram o Eliezer, e ele foi capa da Folha de Londrina, e aí foi uma entrevista legal, mas um jornal de São Paulo colocou assim: Jovens de Curitiba estabelece uma carteirinha para dizer se menina é virgem, se mina é virgem ou não. Nossa. Aí um outro jornal de Curitiba traçalhou com a gente, meteu a boca na gente. E aí me chamaram para ir para um debate na televisão. E lá vai eu. Conheci a Lindiara que estava recém-formada em, 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 em fez mestrado na área de sexualidade falei Lindiara eu vou para um debate eu não sei nada ela tá pega esses livros aqui me deu uma caixa de livros aí fiquei virando a noite estudando aquilo e eu lembro que o cara que estava no debate me expôs e falou assim é você está falando aí desse negócio de esperar e tal mas eu estou vendo que a tua namorada está ali e ela estava atrás assim né, nos bastidores e aí, você vai casar com ela, e como que você vai saber? E esse cara era um sexólogo da PUC, respeitadíssimo em Curitiba, não lembro mais o nome dele. E como é que você vai saber se ela é boa de cama, se você nunca transou com ela? E naquela hora eu fiz igual Neemias, assim, então orei e disse, Espírito Santo me dá alguma coisa, me traz à memória alguma coisa e respondi. Estava eu, esse cara e o Catito, que é um psicólogo cristão bem respeitado aqui em Curitiba. E foi bom ter estudado os livros da Lindiara, porque eu respondi para ele o seguinte: eu falei, olha, o senhor é mestre, é doutor na área de sexualidade, mas o senhor deveria saber que sexualidade não se resume a ato sexual. Sexualidade é muito mais do que o ato. Sexual, ou coito, como se pode chamar mais tecnicamente. Vermelho, porque eu ficava vermelho quando eu falava, assim, de vergonha. Então, o meu relacionamento com a minha, minha namorada, existe expressões de sexualidade. E eu não preciso do ato sexual para saber se nessas expressões de sexualidade, no relacionamento nosso, ela é alguém que pode me satisfazer. Aí o catito atravessou e entrou e falou assim: Que pena para você ter que ouvir isso de um piá de 19 anos de idade. <risos> o catito é todo formal, mas naquela hora ele falou isso. Que eu lembro como se fosse hoje, ouvir isso de um piá de 19 anos de idade. Mas aquilo foi o Espírito Santo, que me trouxe à memória aquilo que eu tinha estudado. Porque se eu não tivesse estudado, o Espírito Santo também não ia trazer a memória muita coisa, não. Eu tenho que fazer a minha parte. E depois daquilo a gente começou a sonhar. Sonhar. Quem participou dos adolescentes aqui comigo, lembra disso, de quanta coisa a gente sonhava. Eu lembro da gente ensaiando a banda naquele canto e dizendo para a galera, galera, sonhem a gente gravar um CD. E aí a banda Cross gravou um CD, não gravou um CD? A banda Cross fez um monte de coisa. Se vocês, galera não tiverem a visão de Deus, porque a visão mostra onde você deve agir, não vai ser eu, que já sou velho, que vou conseguir isso, está com vocês, e eu poderia contar aqui muitas coisas que Deus trouxe como visão, essa semana de novo encontrei com o Paulo, Paulo que é professor do CFI, um cabeludo aí, cabelo branco, figura, e ele contando essa semana, lembrando um negócio louco que a gente fez. A gente estava num café, jogando conversa fora. De repente chega um amigo nosso, Afonso, e fala assim, cara, vocês estão sabendo o que está acontecendo em Moçambique? Não, está tendo uma enchente, meu pai é missionário em Moçambique, e está todo mundo lá, e os caras estão morrendo. E começou a falar do que estava acontecendo em Moçambique. E a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí uma figura, uma menina, tinha uns 17 anos, ela falou assim, Vamos arrecadar roupas. A gente falou, então vamos. A gente não sabia que loucura a gente estava entrando. Em dois meses, nós lotamos as salas da PIB com 30 toneladas de roupas. A sala do pastor Tércio, ele não atendia mais lá. Ele tinha que emprestar a sala dos outros. E a gente falou, e agora? O que a gente faz com 30 toneladas de roupas? Não sei, vamos orar. A gente começou a orar, Deus deu para nós um container. Aí de repente Deus colocou a gente dentro da visão mundial. Deus deu um navio para levar, porque um, a gente descobriu um navio que ia para Moçambique que tinha condições de colocar um container lá. Aí descobrimos que a Malve, que, não sei se existe essa loja aí, essa, essa empresa ainda, a Malve fazia uma tinha uma caixa que escrita assim: é, aqui dentro tem um abraço para você. Aí um maluco lá ligou para a Malve, conseguiu falar com o gerente da Malve. O gerente disse, eu dou todas as caixas para essas 30 toneladas de roupas. E aí nós mandamos para Moçambique 30 toneladas de roupas dentro de uma caixa escrito, aqui dentro tem um abraço para você. Quem fez isso foi o Espírito Santo, que conectou tudo isso. Mas porque teve três figuras que tiveram uma visão de Deus. E aí, galera, a gente passou um dia na PIB, das oito da manhã às dez da noite, num culto que durou horas, que a galera dobrava a roupa, escrevia bilhetes e colocava dentro de cada roupa. Porque quando chegasse em Moçambique, as pessoas abrissem e ali tivesse uma mensagem de paz, um versículo bíblico, um, um, uma poesia, milhares de coisas que foram escritas pelos jovens, uma letra de uma música, e que no final falasse de Jesus para aquelas pessoas em Moçambique. Uma visão, uma visão. A questão é, para que existe a Juventude Cross? Se vocês deixarem de existir amanhã, que falta fará para Curitiba? Você tem o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele habita em mim. Nós precisamos ter intimidade com Ele, buscar e dizer, Senhor, fala comigo o que eu tenho que repensar na minha vida. Mas ao mesmo tempo como grupo, a gente tem que dizer, Senhor, o que, que eu preciso fazer com todos os dons, habilidades, tudo que o Senhor me deu, qual é a visão do Senhor para mim? E como a gente não está aqui só para ficar olhando para a nuca do outro, e a gente tem que ver Deus na face do outro, eu queria te convidar, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer grupos, agora, e vocês vão conversar sobre isso. E eu gostaria que se desse para fazer grupo, já a partir do seu pequeno grupo, da sua célula, faça. Se não der, monte aleatório mesmo. E se você não está num grupo, entra nesses grupos aí. Grupos de cinco pessoas. Montem aí grupos de cinco pessoas para a gente repensar. Beleza? Grupos de cinco, seis pessoas. Tá. Vamos lá, grupos de cinco pessoas, tente pegar grupos, mais ou menos ali da sua... Que você tem afinidade, mais ou menos da sua idade... Forme grupos a partir da sua célula. E quem não está em grupo, chega para um grupo. Se você não receber um papel na entrada, uma folha, que vai ajudar como roteiro, fica com a mão levantada. Vai ter um pessoal entregando. Pessoal que está na internet, você pode interagir pelo chat, tá bom? Ah, Vitor, tem como pôr na internet essas perguntas que estão sendo feitas aí? O Vitor vai colocar lá quais são as perguntas que a gente vai debater aqui. Legal, grupos de cinco ou seis, ah, elejam aí um líder desse grupo, beleza? E vocês vão conversar sobre essas perguntas que estão nesse roteiro aí. E vão escrever aquilo que vocês estão debatendo aí. Beleza? Grupos de cinco ou seis pessoas. Eu vou pegar um papel para eu seguir o roteiro com vocês. Tem uma folha sobrando? Primeiro conheça quem está com você aí, se você não conhece, pergunta o nome, um minutinho para você conhecer gente nova que está no teu grupo, tá bom? Primeiro se apresente aí, se você é um cara novo, a galera não te conhece. Tempinho para vocês se conhecerem. A primeira pergunta galera, como você vê a atuação da Juventude Cross? Como você vê? Atualmente, como é que rola isso para você? pelo menos alguns escrevam, tá, como é que está a juventude cross hoje, responde ali na primeira pergunta, Ainda na pergunta 1, a juventude está sendo relevante na sociedade? Juventude Cross está promovendo transformação? Como ela está fazendo isso? Quais são as formas que ela está alcançando isso? E aqui não é para o de 16, é o cara de 18. É 2 de 18, cara de 18 e 2. tem que ser pensado, a estética pensada que a dedo. Vamos para a segunda? Vamos lá, fecha a primeira, alguém já anota a primeira? A segunda, olhando para a atuação, como tem acontecido agora? O que você repensaria? O que você acha que precisa ser repensado? O que melhoraria? Segunda pergunta, galera. Segunda pergunta, o que tem que ser repensado, o que tem que melhorar, o que, que incomoda seu coração, que é a visão de Deus que está no teu coração, que você acha que a juventude cross precisa avançar. O que tem queimado o seu coração, que te incomoda, que você acha que a juventude cross unida vai fazer diferença? Coloca isso na pergunta 2, quando você sai daqui e você se sente incomodado, e você crê que se a juventude cross estiver unida, Deus vai usar isso para mudar a realidade à sua volta. Põe lá. Vamos para a última. Quais novas ações você acredita que poderiam ser desenvolvidas? Quais são essas novas ações? Pense na sua universidade, pense se você está no mercado de trabalho algo que envolva a realidade do trabalho, pense na escola, pense na galera da sua idade. Estão escrevendo, galera? Escrevam aí que a gente precisa disso depois. A liderança de vocês vai precisar... Galera, vamos lá, fechando, um minutinho para encerrar e eu queria abrir para duas perguntas de vocês, então um minutinho, encerra aí, anota aí o que você tem que anotar, um minuto. Ok, galera? Só queria que você virasse um pouquinho para cá a cadeira, não precisa quebrar o grupo, só vira um pouquinho. E eu queria rapidamente. Falei que queria conversar com vocês, não consigo 100%, mas eu queria ouvir alguns de vocês que têm a capacidade de síntese. Né? Para ser bem objetivo. Então, de repente, você quer dar um, uma palavra ou quer fazer uma pergunta dentro de tudo que a gente está conversando do que você conversou só que é o seguinte, ó, vai ter um cara não, eu vou até você que daí a gente é mais rápido então vamos lá, alguém quer falar algo rápido, se você demorar demais não tiver capacidade de síntese, eu arranco o microfone de perto de você ou fazer uma pergunta quem? aqui vamos lá galera, escuta aí hein? escuta aí
2: Boa noite. Tá bom.
0: Então, vamos ser conciso aqui. A gente conversou bastante coisa, mas uma coisa que todo mundo falou é que a igreja ela é uma... A gente tem várias esferas. E uma das esferas é a nossa nossa cidade. Então, a gente tem sentido muita falta da nossa cidadania. A gente tinha muito tempo atrás, a gente ia lá limpar rio, levar sopa. A gente tem
1: visto isso acontecer de novo, mas muito fraco. assim Então, a gente... É, pergunta para a galera, vamos sonhar em relação a isso, vamos ser cidadãos de formas diferentes,
0: levando sopa, limpando o rio, é, não trazendo um copinho de plástico, porque
2: isso aí faz mal para o ambiente. Diversas coisas que a gente pode ser Jesus na nossa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Acho que é isso.
0: Legal, palmas para o comentário dele, muito bom, muito bom. Já volto aqui, você levantou a mão, você não levantou a mão? Aqui mais para trás, aqui. Alguém quer falar alguma coisa ou fazer uma pergunta bem objetiva, sinteticamente resumida?
3: Eu vou, eu vou falar rapidinho. É a respeito de uma opinião de uma opinião aqui do nosso querido Beto, que ele é, ele primeira vez que ele está na Juventude. Ele falou que nós devemos nos preocupar com as ações macro que são as coisas, os, as grandes atuações, por exemplo, viagem missionária. As coisas que a gente faz, é, Amazônia, tudo mais. E nós também criarmos situações micro. Por exemplo, nós orarmos por missionários. Nós atuarmos também, tipo, é, bairro, faculdade, esse tipo de coisa. Hum. Eu achei interessante o que ele disse. E eu acho que nós poderíamos criar grupos nesse sentido micro. Aqui da nossa da nossa juventude que atuam pelas pessoas que já atuam em macro. Outra coisa que é a minha opinião aí, é, eu acredito que nós, nossa igreja tem muitas congregações. E nós, como juventude, podemos abençoar essas congregações de alguns modos. E nós podemos repensar o como nós podemos abençoar essas congregações.
0: Isso aí, galera. Palmas. Muito bom. Legal. Aqui desse lado aqui. Quem quer falar? Aqui? Ela? Você quer falar? Não. Então tá bom. <risos> aqui. Vai lá, Carlão.
2: É, eu acho que a gente devia repensar, é, a gente estava conversando aqui e às vezes a gente acha que não existe um ministério na igreja, mas é porque a gente já está há muito tempo já acostumado com ele. Por exemplo, célula, a gente bate no martelo sobre célula e às vezes, por exemplo, esse grupo para ir em bar orar, tem célula, já está feito, entendeu? já pode ir para lá, já tem a solução disso aí. Ou, às vezes, a, a oração e pá, Pô, já tem, tem um mistério, toda terça e sexta, duas vezes por semana, já tem ali. Só que o pessoal não vai. Ou, às vezes, por falta de orar, ou porque, sei lá, não é divulgado o suficiente, ou porque está acostumado, entendeu? Então, acho que, às vezes, a gente devia repensar aquilo que a gente já tem e já trabalhar, porque a gente já tem a solução de muito do que eu acho que vai surgir como um possível problema. Ou, tipo, não precisa inventar algo novo, porque já tem, é só, tipo, ressuscitar o um negócio, entendeu?
0: Para quem inventar a roda, né? Palmas aí, galera. É. Já inventaram a roda, vamos aproveitar. Para cá, ninguém? Então, vamos aqui.
1: Então, é, sobre a questão de VM, que foi comentado na primeira questão, né? É, o que acontece que deveria mudar muito, assim, por causa da nossa atuação como evangelismo, é preparação, porque a gente tem um péssimo costume de que achar que para você estar tá apto para ir para a VM, basta você pagar, e isso é errado. Tem muita gente que vai na VM se converte na VM, e assim, graças a Deus, mas isso ao mesmo tempo é um tanto absurdo, porque aquela pessoa deveria estar lá para pregar o evangelho. né? E, e tem muita gente que vai na VM e acaba falando besteira porque não conhece o evangelho, porque está despreparada. Então, acho que a nossa atuação como missionários não tem sido tão boa por uma questão de despreparo. Muito
0: bem. Mais
1: preparo. Legal. Ainda sobre a ideia de viagem missionária e sobre evangelismo, a gente comentou um pouco também porque a gente tem ações muito pontuais. Então, a gente tem a viagem missionária todo o carnaval e esse ano, em exceção, a gente teve alguns eventos há uh, umas duas, três semanas, e tivemos o Team Street. Porém, além disso, a gente não tem muito mais. A gente não conhece os missionários que a gente, muitas vezes, na teoria, adota. A gente fala sobre um mobilizador de missões e a gente não tem um conhecimento sobre eles. A gente não conhece missionários da nossa igreja que estão no campo e a gente acaba se afastando muito dessa ideia de missões. Então, a gente precisa... A gente colocou a mesma coisa que o Fábio, que a gente precisa ter uma ideia de missões... O que são missões de estudos sobre isso, e é não somente isso, mas a prática e também conhecer outras pessoas que estão nessa área. Porque, na hora que a gente conhece, a gente vai saber pelo que a gente está orando, e também que não é simplesmente pagar, fazer um investimento ali de 250, 300 reais, e está tudo certo. Que existe um processo muito anterior a isso.
0: Legal. Bom. Vamos terminar, então. A última. Quem vai fazer a última pergunta? Ou o último comentário? Ninguém. Quem, o Silvio? O Silvio, o Silvio, o Silvio. Silvio depois fala com vocês. Galera, é isso. Vocês precisam falar, vocês precisam expressar, mas precisam, antes de tudo isso, buscar de Deus a visão dEle. Existe uma sociedade que está carente, pedindo que a gente se posicione. Infelizmente, a juventude, não só da igreja, mas a juventude de um modo geral, está muito apática. Muito apática. Se você vê os movimentos que estão brigando aí fora, tem uma ou outra figura que é mais jovem, mas quem está brigando, quem está falando alguma coisa, seja certa ou errada, de direita ou de esquerda, de ação ou de, de posicionamento, é geração X. Não são os mais jovens. Só que nós, discípulos de Jesus, nós temos no nosso DNA esse chamado para causar esse alvoroço no mundo. Então a gente precisa estudar mais, e pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Para a gente ver com os olhos de Deus. Estudar. A maioria de vocês. Ou já estudaram. Porque terminaram a faculdade. Ou estão estudando. Mas isso está muito no mecânico. Isso tem que acontecer de uma maneira. Profética. A hora que você abrir aquele livro a hora que você ouvir aquele professor, a hora que você for entrar na sua sala de aula, você tem que dizer, Deus, usa essas pedras para falar comigo e me dá os insights que eu preciso para eu ser isso que diz Atos capítulo 2, que são esses caras que profetizarão. Porque do contrário, galera, nós vamos ser manada vamos ser levados de um lado para o outro e manipulados. E não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para influenciar os outros e não para ser influenciado. Do contrário, você vai passar vergonha na sua faculdade. Do contrário, você vai passar vergonha, porque você não vai saber se posicionar. Então, o que eu posso deixar para vocês é isso. Estudem com essa busca de que o Espírito Santo tire as vendas dos seus olhos para que você seja voz profética. E aí você vai olhar para o copinho no chão de uma maneira diferente. Aí você vai olhar para a pra maneira como a igreja age na sua estrutura de uma maneira diferente. Aí você vai incomodar mais nós pastores. Eu sinto falta de ser incomodado. É muito chato ser pastor, quando você não é incomodado por profetas. É muito chato. Pastor, em todo o Antigo Testamento e no Novo, os sacerdotes eram incomodados pelos profetas. E cadê os profetas? E uma, uma sociedade sem profeta, padece. Mas por que, que não tem profetas? que tem gente sossegada e que se satisfaz com culto. Todo sábado à noite, uma célula, um encontro bacana e está bom assim. E deixa a vida me levar, que nem diz o teólogo. Só isso. Entenderam? Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu espero que o Espírito Santo mexa com você nesse sentido. E que nesse repense, a gente consiga dar o passo que o Espírito Santo tem me incomodado quando eu fui chamado para estar tá perto do Mateus, estar tá perto do pastor Tiago, não para estar tá no fronte, mas estar tá perto, primeiro como intercessor deles. Que a Juventude Cross 2018 marque a diferença na sociedade de Curitiba, que os jovens lá na sua faculdade, que a galera queiram saber que grupo é esse, quem é esse pessoal. E quando você entrar na, na, na sua empresa, e você começar lá, primeiro dia de trabalho, e a galera na segunda-feira começarem a falar tudo que rolou no final de semana, você vai falar algo que marca aqueles caras, e eles vão dizer: Cara, o que, que é isso, Juventude Cross? Cara, que interessante isso que vocês pensam. Que interessante essa maneira que você está olhando o mundo. E você diz, cara, vem comigo, eu quero te mostrar um negócio muito bacana, eu vou te mostrar a fonte dessa juventude cross. Eu vou te mostrar o cara que faz a nossa cabeça. Eu vou te mostrar quem é que fez a minha cabeça. E aí você vai levar o cara para Jesus, porque os sinais do reino seguirão aos que crerem. Se os sinais da presença do reino não tiver na vida de vocês, e não tiver na juventude cross, ninguém Vai ir atrás do rei, porque não tem sinal da presença do reino, está entendendo? Então dobra os teus joelhos hoje à noite, chama a tua célula, como o Carlão falou, para orar, venha para o mistério orar, mas venha com um pedido muito claro, Espírito Santo de Deus, fala comigo, me dê uma visão, me dê um negócio revolucionário, me dê um negócio que é só teu um movimento de transformação um movimento de renovação um movimento Pai de vida, onde só existe morte e isso caminhou Pai, pelos profetas e o Senhor revelou a plenitude disso em Jesus mostrou como a gente deve agir, mostrou como a gente deve combater Pai as trevas que existem Jesus morreu, ressuscitou o Espírito Santo veio, tomou homens e mulheres, e a tua história não tem parado, uma história do movimento do Senhor, trazendo vida onde não há vida, e o que eu te peço pai, junto com os meus irmãos, meus amigos, junto com essa galera aqui, que eu sei que te ama Senhor, o que eu te peço é um santo incômodo, no coração de cada um, e que esse incômodo pai, Gere neles uma busca pelo Senhor. Mas não somente uma busca intimista. Mas uma intimidade que extravase, Pai, numa visão de um movimento de transformação, Pai. Levando vida onde não é vida, Senhor. Ó Deus, quebra todas as amarras. Tira toda a preguiça. Tira todo o comodismo. Tira todo o conformismo, Senhor e mexe com as nossas estruturas Deus e que a gente Pai, possa realmente ver na juventude cross a partir de hoje, a partir do que o Senhor está fazendo nesse repense a ação do teu Espírito Santo com poder e os sinais da presença do teu reino estarão entre nós e
1: muitos
0: jovens virão porque viram que o reino do Senhor está entre nós, vem Espírito Santo de Deus, vem e toma a vida de cada um, com dons, com o fruto do teu Espírito, e com a atitude de discípulo, apaixonado por Jesus, que venha o teu reino Senhor, que venha o teu reino Senhor, que venha o teu reino sobre nós, nesse lugar, na nossa casa, no nosso quarto, nos nossos encontros de pequenos grupos de célula, nos nossos encontros de oração, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa empresa, na nossa rua, com a galera que a gente conversa na internet, que venha ao teu reino Senhor, e que ideias que nós nunca pensamos que teríamos, surjam daqui, para fazer a sociedade olhar para nós e dizer quem são esses, quem são esses, e nós vamos dizer, nós somos de Jesus. Vem Espírito Santo. É a nossa oração que fazemos juntos no nome dEle, no precioso nome dEle, Jesus. Se você concorda, você diz: Amém e Amém. Dá uma amém. salva de palmas e louve ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus.